0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio da Happy Hour dos Nutris. Aqui quem fala é Alice Vilela, nutricionista.
1: Oi gente, aqui é a Isabela Loyola e eu convido vocês a falar um pouquinho sobre gorduras. Vamos nessa com a gente?
0: Então, a gente tem tido muita dúvida nesse tema ultimamente. E aí, existe um tipo de gordura melhor? Todos os alimentos são iguais em relação ao risco cardiovascular? Bom,
1: eu acho que não existe nada mais polêmico do que o consumo de gorduras. Já tivemos a época em que todos os alimentos eram fat-free, não tinham gordura e eram considerados super saudáveis. E é até engraçado, porque tinha aqueles alimentos né, que o rótulo era redundante. Óleo vegetal, sem colesterol, sem gordura saturada. É claro, é de origem vegetal. E por outro lado, nos últimos dois, três anos, nós tivemos um boom das gorduras... em detrimento do carboidrato. Então, o carboidrato começou a ser o que faz mal e a gordura começou a ser o nutriente queridinho dos últimos anos. Como nós somos os nutricionistas que prezamos o equilíbrio, eu sei que você pensa igual a mim, nem um nem outro, mas parece haver haver essa guerra.
0: Sim, sim. Sempre vai existir uma guerra, estava até fugindo, já começa fugindo do tema, né? Já eu volto, mas esses dias até conversando com a paciente, estava comentando isso, que sempre vai existir uma guerra por nossa atenção. No caso da alimentação, muito, né? Sempre vai existir o nutriente salvador, sempre vai existir os 10 piores alimentos. E a gordura entrou nessa onda, né? Lógico, tinha que chamar atenção para alguma coisa. É o que você falou até no último episódio só tem três macronutrientes para falar mal ou falar bem. Ou é de carboidrato, ou é de gordura, ou é de proteína. A gente chegou no momento de falar mal da proteína. Antes, era do carbo... Antes era... falava mal dela, agora é a hora de falar bem, na verdade, né? Então, é uma questão que, de tempos em tempos, a gente retoma uma crítica a um nutriente ou fala bem de outro, enquanto não é nada disso, né, Isabela? Não é nenhum nem outro, como você falou.
1: E só antes da gente começar a falar de gordura, eu queria explicar para o pessoal que está escutando a gente que não é da área que existem tipos de gordura. Então, a gente tem o que a gente chama de gordura saturada e nós temos o que a gente chama de gorduras insaturadas. Então, saber essa diferença também é importante porque todas as gorduras não são iguais. A gente encontra saturada em gordura animal, de origem animal, então carnes, laticínios, alguns óleos né, tropicais que, que chamam nos estudos, que é o óleo de palma, o óleo de coco. E tem também, aí as gorduras insaturadas, né, na verdade, nós encontramos nos óleos vegetais, que a gente usa para cozinhar, azeite, abacate. Esqueci de algum alimento?
0: Não, não, acho que não.
1: Então, é importante saber essa diferença, porque não dá para eu comparar o consumo de gordura saturada com o consumo de gordura insaturada. E aí, é a hora também que é uma segunda polêmica.
0: Não, e o pior, né, Isabela? Porque você falou só do tipo de gordura. Aí, para a gente complicar mais, e por isso tem tanta discussão, dentro de cada um desses grupos tem vários tipos de gordura, né? Não é tudo toda gordura saturada que tem o mesmo efeito metabólico, tem o mesmo efeito no risco cardiovascular. Não é todo tipo de gordura insaturada que é gordura insaturada e por isso tem determinada ação no seu corpo. A gente tem uma variação muito grande a depender do tipo de ácido graxo. Ácido graxo, gente, só lembrando aqui também, para quem não é da área, quando a gente fala em ácido graxo, ácido graxo é uma pequena parte que... que forma a gordura. né? Então, quando eu falo molécula de gordura, ela é formada por vários ácidos graxos. Ácido graxo, estou falando de uma parte de uma gordura. Pensa assim. Vou simplificar assim, Isabela, concorda?
1: Concordo, exatamente. Por exemplo, o leite tem um tipo de gordura saturada diferente da gordura saturada da carne. Digo em proporção, né? O leite tem mais ácido graxo saturado X e a carne tem mais ácido gás saturado Y. Os dois são ácidos gás saturados, mas são diferentes. E por serem diferentes, podem ter impactos metabólicos, ou seja, na nossa saúde, também diferentes. Falando das saturadas, sobre o consumo de carnes. O que, é que você tem visto?
0: Bom, Isabela, a gente até discutiu um pouco desse tema no último episódio nosso sobre dieta cetogênica, que é uma das estratégias do pessoal que acredita que carboidrato é a coisa mais negativa que existe para o corpo, né? E que, por isso, teria que fazer uma dieta que é quase isenta de carboidrato. Eu acredito que a carne, a gente falou um pouco disso lá, e quando falou também, acho, de dieta hiperproteica, né? ali das low carbs, também entra, a gente acaba falando disso, né? Mas lá a gente estava com foco em outra parte da carne, que é até o nutriente principal que ela fornece, né? Quando a gente pensa em uma no cardápio habitual de um onívoro que é a fonte de proteína, uma fonte importante de proteína. Então, assim, qualquer coisa que eu diga aqui em relação à carne, não vamos esquecer que tem outro lado positivo, é porque aqui a gente está focando mais na questão da gordura desses alimentos. Mas a carne é uma fonte muito importante de proteína e também de outros nutrientes, como por exemplo, de ferro, né? uma das principais fontes de ferro da alimentação. Contudo, a, a carne tem um tipo de gordura que não é, não vou dizer que seja ruim, não gosto desse, é, dessa dicotomia, né, Isabela, de bom, ruim, mal, bom, então, mas tem um tipo de gordura em maior quantidade que é, tem que ser limitado o consumo dele na nossa alimentação, é aquele que tem que ter menor proporção, que no caso a gente está falando da gordura saturada, né? e aí eu já falo aqui, Isabela, da, do que a gente segue, né, quando tá planejando cardápio, que é buscar em manter ali em torno de 10% das calorias do dia, né, das gorduras do dia, né, na forma de gordura saturada. Então, é, a carne é uma fonte de gordura saturada. Quando eu pego uma carne muito rica em gordura, ela vai ter uma proporção maior, então, de gordura saturadas Nunca é só um tipo de gordura. Contudo, a maior parte é gordura saturada. E
1: essa gordura saturada, ela tem um impacto no risco de doenças cardiovasculares, né? Aumentando... E, Alice, como nós somos goianos, eu falo que esse aspecto da carne vermelha, lembrando carne, a gente está falando aqui carne vermelha, ele fica mais importante porque aqui, para nós, o consumo de carne vermelha é o principal. Então, muitas pessoas nem variam, nem mal consomem frango, peixe, assim, muito menos. Então, ao mesmo tempo que não pode haver essa dicotomia, também será que, eu percebo muito em consultório que as pessoas que eu converso e mesmo na minha família, será que não é só carne vermelha? Então é muito mais pensar nessa, na questão de diversificar para incluir mais consumo de carnes brancas, que também fornece proteína, que é o que a gente estava falando, mas aí tem um perfil um pouco melhor que o da carne vermelha. Então é diversificar. E e as diretrizes de nutrição trazem isso, reduzir o consumo de carne vermelha não é excluí-lo, mas também não é comer todos os dias, duas vezes por dia, almoço, jantar, de segunda a segunda.
0: Justamente, aqui em Goiás é muito comum, né, Isabela? A gente tem carne de boa qualidade em abundância, então, e, e mesmo nossa formação cultural, né, alimentar, leva a isso, e bom você ter falado até que a gente vai conversando aqui, esquece, né, desses detalhes que são imprescindíveis de o que eu tô falando de carne. Quando a gente fala em carne vermelha, como a Isabela falou, tá falando da carne bovina e da carne suína também. Não quer dizer que só exista gordura saturada nesse tipo de carne, não é isso. É, a gente tem gordura nos, nos outros nos outros tipos de carne e, por exemplo, no frango a gente tem também gordura, gordura saturada, quando você pega ali a pele, aquelas partes mais escuras, né, tem um pouco mais de gordura. Então, assim, quando a gente fala da carne branca, é, a gente tá falando daquelas partes com menor quantidade de gordura e do peixe, né, no caso do frango, as partes com menor quantidade de gordura, como, por exemplo, o peito. E a gente está falando também dos peixes que, em alguns casos, como os peixes de águas profundas e frias, né, a gente tem até uma quantidade maior de gordura insaturada, né, Isabela? Que tem um perfil bem diferente, tal do ômega 3, né?
1: Exato. O ômega 3 já foi o nutriente mais estudado do século capaz. <risos> Isso é só um chute meu, mas teve uma época que tudo era ômega 3.
0: Uhum, mas cada época é um. Então, é. já foi a vez do... Acho que já foi, né? Já, do foi. Ômega 3.
1: já foi. Aí tu é. tocou pela vitamina D e agora a gente tá no intestino. <risos> Mas...
0: Verdade. Nossa, a vitamina B, B peraí só uma boa relação essa sua. Eu não tinha pensado que a vitamina D era a bola da vez em comparação ao ômega 3 há uns anos atrás. Ótimo.
1: Justamente.
0: O que você está é dizendo, mas...
1: Mas o que a gente sabe, né? No fim das contas, o ômega 3, sim, ele, ele é um... A gente tem que consumir alimentos fontes de ômega 3, mas o que se questionou era a suplementação exagerada e, assim, sem o menor porque eu não tem outra palavra. Todo mundo suplementando ômega 3 como se fosse salvar de qualquer risco de ter algum evento cardiovascular. E a gente sabe que não é bem assim. Por outro uhum. lado, é, as diretrizes falam que a gente deve consumir peixe, fonte de ômega 3, duas vezes na semana. Então, para indivíduos saudáveis, né? A suplementação, ela existe e ela é possível, mas ela deve ser específica, deve ser individualizada mas o consumo, todo mundo deve pensar nele. E eu sempre falo da sardinha, porque. Mesmo a sardinha em lata. E aí, às vezes, pode até, eu posso até discordar, às vezes, de algum profissional de saúde, porque fala, ah, é enlatado e tal. Mas, gente, os benefícios de consumir ômega 3, do custo-benefício, do preço, aí é a minha opinião, né? Vale a pena pensar em saúde, você consumir uma vez por semana uma sardinha em lata, você não vai ter o prejuízo de consumo de sódio excessivo porque aumentaria sua pressão ou alguma coisa nesse sentido uma vez por semana. Isso, o, o impacto é nos níveis pressóricos é se você consome todos os dias ou quase todos os dias uma alimentação rica em sódio, não é uma vez por semana e mesmo também é, capaz, é possível, é né, plausível da gente ajustar para naquele dia você reduzir sódio de outras refeições ou de outros alimentos que você está consumindo junto com a sardinha mas é uma fonte barata e às vezes a mais acessível para grande parte da população de consumo de ômega 3 e muitas vezes fica esquecida.
0: Sim. E aí até talvez tenha a gente tenha um a gente aqui não combina, né? A gente então pode ter uma certa discordância de que um fala com o outro, mas não sei se sim ou não, mas no caso da suplementação de ômega 3 Eu não acho negativo, para ser sincero contigo, até postei esses dias no meu Instagram falando sobre uso de suplementos, né? que o pessoal às vezes foca muito no uso de suplementos, esquece a parte alimentar, quer resolver um problema, usa o suplemento como uma bengala de uma péssima alimentação, isso não funciona. Mas eu acredito que o ômega 3, para a gente aqui de Goiás, que tem um consumo muito baixo de ômega 3, é uma opção a suplementação, não estou dizendo que não existam outras opções pela alimentação, e é possível né, a gente ajustar a alimentação para ter um consumo maior, né, um pouco maior de ômega 3, não tanto, mas um pouco maior do que é o habitual, mas eu não acho que a suplementação seja de todo ruim. Contudo, concordo plenamente com a questão de que não salva, principalmente nesse uso sem critério, né, buscando ali alguma resolução de algum risco que não vai estar associado com esse consumo, né, Isabela? É. Eu acho que ah, esse é o ponto principal.
1: Eu concordo, talvez eu tenha me, me expressado mal, mas não é maléfico, assim, principalmente pensando uhum. em nossa forma. A questão é só que antigamente, né, na época do boom, você achava que era só benefício. O que a gente sabe não é que é maléfico, mas os estudos mostraram que às vezes não, não tem redução de risco cardiovascular, como se achava... Uhum. É, não previne de ter algum evento cardiovascular, algumas vezes deve uma alteração em alguns tipos de colesterol, tipo LDL, isso não transforma o ômega 3 em um suplemento ruim ou que irá te fazer mal, uhum. mas, mas torna ele um suplemento que não é que você o consuma, você terá menos chance de ter um infarto agudo miocárdio, por exemplo, se você continuar tendo uma alimentação ruim ou se você continuar sendo sedentário, enfim, o seu padrão alimentar o seu estilo de vida não foi condizente. Aí tem até uma história engraçada que, uhum. que quem da minha família foi escutar vai reconhecer que a gente tem um, um membro que come super assim, é, bolo, leite condensado, é, sabe, com, com achocolatado, com não sei o quê, mil coisas das mais duas caixas de bis no dia, sabe aquelas coisas que você fica, meu Deus, como que a pessoa come assim? E suplementa três cápsulas de ômega 3 e fala que limpou as artérias. Aí a gente dá risada.
0: Não, eu te entendo perfeitamente, até porque a gente tem esse senso crítico, né? De não ficar alardeando informações... Que não tem certeza, ou, ou informações sem nenhum critério científico, que na verdade é isso, né? Quando faz uma, uma afirmação desse tipo, é sem critério científico. Então, realmente eu te entendo. Uma outra coisa, aproveitando aqui para voltar para carne, antes que eu esqueça que a gente comentou também no episódio passado, então às vezes a gente vai falando e deixando passar, que eu comentei lá, que não só da carne, né, mas gordura saturada em geral, o aumento desse consumo de gordura influencia, aumento de consumo de gordura, em especial de gordura saturada, influencia também na história da microbiota. Você mencionou que o microbiota é muito estudado, né? Então, uhum. não é isso? O consumo de gordura saturada, ou melhor, consumo de gordura, e em especial gordura saturada, leva a uma alteração dos tipos de bactéria do intestino para um ambiente menos saudável, né, Isabela?
1: Que é o chamado de desbiose, que é quando tem esse desequilíbrio das bactérias, né, Falando legalmente boas e ruins.
0: O termo desbiose tem virado uma conversa, né? Todo mundo fala de desbiose para tudo. Um dia a gente volta nisso.
1: Estava pensando, a gente pode um dia falar, discutir sobre isso, né? Será que tudo é realmente a desbiose? Porque virou o, o novo, a nova vitamina D mesmo, e aí parece que o padrão de alimentação que é o mais americano, né, que é e um pouco do brasileiro atualmente, que é o muito alimento com açúcar, muita gordura saturada e aí essa mistura é onde a gente vê muito nos alimentos ultraprocessados, né, assim chocolate né? tem muita gordura que são os alimentos hiperpalatáveis. É essa combinação açúcar e gordura saturada em excesso de gordura trans realmente desregula a microbiota Isso isso é uma questão que já está estabelecida e gera o que a gente chama de desbiose. Agora, essa desbiose, ela parece ter efeitos na inflamação e no desenvolvimento de algumas doenças. A gente tem estudado muito a relação entre desbiose e doenças cardiovasculares. Então, não consumir excesso de gordura saturada é interessante até quando a gente pensa em saúde intestinal. Então, para quem está querendo seguir a hype do momento... Mantenha sua saúde intestinal não exagerada em gordura saturada. E aí é engraçado, porque Sim. se a hype do momento é intestino, como é, onde que o óleo de coco entra se ele é gordura saturada, né? Dá uma bagunça na
0: Justo, vida. justamente. E só para a gente passar para o óleo de coco, falando um último ponto ali da carne, da gordura saturada, né? Na carne, é, os estudos mostram a questão de que esse consumo levaria a uma alteração de microbiota mesmo e aí um, um dado adicional mesmo um estudo recente mostrou isso até 2020 se eu não me engano 2019 ou 2020 mostrou que mesmo quando o indivíduo consome é, altas quantidades de gordura e associada a isso alta quantidade de fibra ainda assim tem uma alteração de qualidade dos micro-organismos no intestino dele então só o fato de estar tá consumindo mais gordura em especial gordura saturada já leva uma alteração negativa e Carne vermelha, assim como, principalmente, né, processados de carne vermelha, são péssimos para esse intestino e para essa essa saúde intestinal. Péssimo que eu estou falando são os processados, né, as carnes processadas, os processados que são produzidos a partir de carne vermelha. E a carne vermelha ainda assim mais negativa que as carnes ditas brancas que a gente comentou. E aí me conta do óleo de coco você é começando aí, eu te interrompi, o que, que ah. você me diz? Aí, toma o óleo de coco ou não? Toma óleo de coco, coloca o óleo de coco no café, o que, que eu faço com óleo de coco?
1: Se eu, a minha polêmica é maior, porque nem no cabelo eu gosto, porque o povo fala que assim, só <risos> no cabelo que resolve, mas o meu ficou muito oleoso, então, assim, nem, pra, nem pro meu cabelo eu gosto dele. Ah, que eu não gosto Ai. Eu gosto dele pra fazer granola Porque eu acho que ele dá um gostinho especial Mas aí é pelo sabor E não é por nenhum... Você me
0: sacaneou Eu já tinha a resposta pronta Eu ia falar que era passando cabelo Mas nem cabelo eu tenho Então era não. só pensando Mas nem deu certo no seu, pô
1: Todo mundo gosta Eu, no meu que não deu certo Mas é... O óleo de coco é engraçado porque as pessoas consideram ele um triglicerídeo de cadeia média e aí por isso, então, ele não teria o mesmo efeito de gordura saturada. Tá, só parêntese, o que que seria um triglicerídeo de cadeia média? né? Seria um tipo de gordura que não tem o mesmo metabolismo que as outras gorduras saturadas. Aí não preciso explicar o tipo, mas por ter um tipo de metabolismo diferente os TCMs, que são os triglicerídeos de cadeia média, não aumentariam o colesterol ruim, que é o LDL. Então, portanto, é, o óleo de coco seria uma excelente fonte de gordura, além de dar mais energia.
0: Só um parêntese aqui, antes de você continuar, deixa eu te cortar só um pouquinho. Para quem está escutando e não é da área, talvez fica vendo essa sopa de letrinha e fica complicado de lembrar, né? Quando fala TCM, tá? TCM pensa assim, é um suplemento, inclusive, que é vendido é uma parte do alimento, mas vou jogar para o suplemento, que é mais fácil de você pensar. É um suplemento que o pessoal usava até, usa ainda, para, por exemplo, para exercício, porque é um tipo de gordura que é usado de forma mais fácil, aumenta a triglicérides na circulação. Quando você toma ele, ele vai direto, em teoria, mais rápido né, para o músculo, para ser usado como fonte de energia. Pode continuar, Isabela, me desculpa.
1: tem que complementar. Só que o erro é: o óleo de coco ele não é rico em TCM. Então, a gente extrapolar os estudos de TCM para o óleo de coco é o maior erro do século. O óleo de coco, ele é rico em um tipo de gordura que a gente chama de ácidos gástricos láurico. Não precisa saber esse nome, mas só quero explicar que esse láurico, ele não tem o comportamento do TCM quando é feito o metabolismo. Ele se comporta como as outras gorduras saturadas. Então, ele pode sim aumentar o colesterol ruim. Então, o erro é... O óleo de coco, ele não pode ser considerado um TCM. Não sei quem falou que ele era um TCM. Ele não é. Ele não se comporta em sua maioria, né? É lógico. Porque assim, gente, a carne, o óleo de coco, ele não é só um tipo de ácido graxo. Ele tem vários ali dentro. Quando a gente fala de um, é a maior proporção que tem naquele alimento. Então, o óleo de coco tem maior proporção, esse que eu chamei de láurico, que é o nome dele. E ele não se comporta Hum, como TCM, hum. essa é a verdade. Então, a gente não pode extrapolar os resultados dos estudos de TCM para o óleo de
0: coco. Pois é, para a gente dar número para isso, mais de 90% da gordura né, presente do óleo, né, dos lipídios presentes ali nesse óleo de coco, ele é de gordura divina, de gordura saturada, sendo que metade dessa gordura é o tal do ácido láurico, que é um tipo, lembra de eu falar que tem vários tipos, né? Quando a gente fala de gordura saturada, vários tipos de ácidos graxos dentro desse grupo. Dentre esses ácidos graxos saturados, o láurico é um dos mais, um dos piores, né, Isabela? Posso dizer assim, um dos né? piores para a saúde cardiovascular? Uhum. Então, pensa bem. Aí você vai lá e toma uma colherada de óleo de coco, estraga seu café, que tá gostoso, você vai lá e tá com óleo de coco. Muda o gosto dele ainda, para poder ter um pouco mais de TCM. Só que na verdade você está tendo ali 10% menos, né? 8% mais ou menos desse TCM, ou até um pouco menos, é, vai ser mais ou menos isso, de TCM, né? aquela colherada que você colocou e jogando ali mais da metade do que você está jogando para dentro, que é um tipo de gordura que traz prejuízo para a saúde, né? pode trazer prejuízo para saúde, não tem muito sentido. Não, zero. E aí, já que a gente está querendo polêmica, polêmicas. Vamos para outro polêmico. E o ovo?
1: O ovo. O,
0: o ovo, é ovo é terrível, tá. né?
1: Eu só lembro do meu avô, que a minha avó não deixava ele comer ovo, tadinho. E aí depois o <risos> ovo ficou de boa, né? Porque o que, que acontece? A gente não, os estudos não conseguem fazer uma relação de causa entre consumir ovo e, e ter mais doença cardiovascular. Mas eu sempre falei isso que Pessoas com diabetes... Méritos né? então, tipo 2, tem, né? Diabetes qualquer tipo, na verdade, tem que ter cautela no consumo de ovo. Não dá. E assim, acho que todo mundo, né, gente? Quando fala que não há relação uhum. entre consumo de ovo e doenças cardiovasculares, aqui a gente tá falando de consumo de ovo dentro de um padrão alimentar saudável e um consumo de ovo normal. Ninguém tá falando de 12 Sim. ovos por dia, agora tem um pouco que come,
0: não, e até uma coisa, Isabela, que você comentou, eu fiquei pensando esses dias, eu ia te dizer, eu acho que um dia compensa fazer um podcast, um episódio no, do podcast, só falando sobre análise científica, né? como que é feito a análise de evidência científica, porque até estava discutindo isso com a paciente esses dias, porque que existe, ela falou, por que, que existe tanta divergência, uma pessoa falando lá, bem, de uma coisa, que há pouco tempo tinha falado mal, ela mesma tinha falado mal, voltando também, né? e aí, falando de uma forma, que era verdade o que ela estava falando desde que assumiu que foi o artigo que ela leu e não a realidade das pessoas. E a pessoa não sabe analisar isso, né? não sabe transpor informação é, de estudo, informação experimental para uma realidade clínica. Isso é muito difícil mesmo na prática da medicina baseada em evidência científica. Medicina, no geral, tudo que trata de saúde, né, na área de saúde baseada em evidência científica. Então, é muito difícil mesmo, você tem que ter muito senso crítico para fazer essa transposição dos dados. E aí, cai nessas, né? Cai nessas aí de ovo é bom, ovo é, pior, é o pior alimento do mundo, porque não sabe entender quando a gente fala assim que não tem, não consegue confirmar essa causalidade, né? Então, se não tem causalidade, quer dizer então que não tem associação, então não tem problema, não é isso. Aí eu quero até vou usar uma frase que eu acho legal, que o pessoal fala às vezes, né, que é importante a gente entender que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né, não é porque eu não conseguia, os estudos não conseguiram comprovar estatisticamente pelos métodos científicos que a gente tem até o momento, que não existe causalidade, que realmente não existe,
1: né. Exatamente. É, essa é uma questão muito que tem muita relação, na verdade, com isso de as pessoas falar e depois desfalar. E eu brinco que é esse o problema do Google Reporter, que não é que os cientistas que estão errados quando falam alguma coisa, é que às vezes passa como verdade absoluta para a população geral e está em nível de laboratório ainda, né? É, é difícil transferir e essa a é realidade.
0: E a resposta dele é em relação ao estudo dele, normalmente. Ele não tá falando... Aí, quando o cara responde assim, não, realmente diminui gordura, diminui colesterol. Aí sai no Globo Repórter a manchete, né? De que comer papel diminui colesterol. Ele só tava dizendo que no estudo dele, com aquelas 10 pessoas que ele olhou ali, diminuiu colesterol. E, às vezes, a diminuição... O que mais me chama atenção na análise de estudos é isso. Às vezes, a diminuição, quando eu falo assim, diminuiu colesterol... Pode ser verdade, ser uma verdade que tem uma força é, muito forte, né, estatística, que é a forma que a gente mede isso nos estudos, e ainda assim alterou o colesterol, sim, mas foi 0,5% do colesterol, o que, na verdade, na vida das pessoas não vai fazer lá grande diferença. Mas no estudo mostrou um resultado positivo, e não é mentira, né?
1: É a ah, forma é. de
0: falar a informação.
1: Isso tem muito a ver. Foi legal você falar sobre assim. Isso tem impacto clínico? Às vezes tem impacto no estudo, mas clínico não tem. Então, às vezes tem uhum. impacto no estudo, sei lá, óleo de coco emagrece, falando óleo de coco. Aí reduziu a mais que o outro grupo 200 gramas. Gente, o que é 200 gramas em emagrecimento? Sejamos Justamente. Vai mudar o quê?
0: Justamente.
1: Nada. Justamente.
0: Então, aí você vai olhar o estudo, ele foi de 24 meses, dois anos. Né? Não adianta, aí fica aquela coisa, né? Não, mas tem que entender que reduzir, se você pensar em 20 anos, vai fazer uma diferença... Pô, gente, você vai aceitar, de fato, fazer uma estratégia nutricional buscando emagrecimento para perder 200 gramas a cada dois anos? Não vai. Então, não adianta ficar com esse papo para vender produto. Né? A gente tem que levar a sério a coisa e a gente, como profissional, falar da forma correta, mesmo que não seja comercial. As pessoas acham isso negativo, eu não acho. Eu não procuro profissional de saúde para ver o que ele está vendendo por, como profissional de marketing. Eu busco ele para ele me falar o que é melhor para minha saúde ou não, né, Isabela?
1: Justamente.
0: A pergunta que vem em seguida, assim, você falou do ovo, mas a pergunta é, que as pessoas fazem no consultório é quantos ovos eu posso comer? Normalmente é essa pergunta. E aí, você tem uma ideia sobre isso? Você tem um pensamento sobre se existe um limite ou não para pessoa comer de ovo?
1: Então, vou falar sobre o que que eu sei de estudo. né? Até eu montei uma aula sobre diabetes esses dias e aí estava lendo sobre ovo no diabetes, que é uma das doenças que a gente tem que ter uma cautela maior, além de pessoas que são hiperresponsivas ao colesterol alimentar. Mas, enfim, para as pessoas com diabetes médicos, o consumo de seis ovos por semana ou, em média, um ovo por dia não traria malefícios à saúde. E essa é uma população que a gente tem que ter uma cautela maior.
0: Sim, e uma coisa que eu levo muito em consideração quando eu vou discutir com as pessoas é isso que você falou, de que tem que ver o quão responsiva a pessoa é né, a esse colesterol, porque essa é a grande variação. Não chegamos a um momento em que é dito, apesar do que é alardeado, né, cientificamente falando, não existe esse momento, a meu ver, de que colesterol não tem nenhuma relação com lípides sanguíneos, com a quantidade de colesterol circulante ou tipo de colesterol. Chegou-se à conclusão de que nem para todo mundo isso é um fato. E talvez para um percentual maior de pessoas não seja mesmo o fator principal, porque você produz grande parte desse colesterol de forma endógena no seu fígado, né? dentro de você mesmo, seu próprio corpo produz. Então, não teria essa relação tão direta. Contudo, para aqueles que têm... alguns tipos de fatores genéticos ali, né, vamos dizer assim, uma genética específica, pode ter problema com isso. Então, assim, não quer dizer que colesterol está liberado, vamos comer à vontade, não existiu isso ainda, né, na literatura, pelo que eu já li até agora. O que a gente tem, inclusive, de forma mais conclusiva, fala dos 400mg de colesterol ao dia, né, Isabela, que é um pouco acima até da recomendação anterior, mas assim, Alguns estudos falam que até 400 miligramas não teria alteração a longo prazo. E aí, quando você vai buscar estudo com ovo, especificamente ovo, eu acho que o mais longo que eu já vi foram dois ovos por longos períodos né de consumo, dois ovos dia, não alterando o colesterol. Mas aí, de novo, isso é numa amostra determinada, ali numa determinada amostra. Se você pegar só indivíduos que são mais responsivos, possivelmente isso não vai terminar bem, né? Você vai ter um uma alteração de colesterol circulante.
1: E nem todo mundo vai saber se é ou não responsivo. Então esse é um que... bom,
0: bom ponto.
1: <risos> ninguém vai fazer, nem vai todo mundo vai fazer o teste, quase ninguém, né? Mas se você uhum. perceber que seu colesterol está alterado, por exemplo, pode ser com o seu nutricionista você conversar para ver estratégias e verificar nos exames como que você responde, né? Então acho que essa questão maior é parcimônia, como sempre, porque as pessoas estão consumindo, às vezes, muito ovo, como se fosse é, a salvação para a hipertrofia.
0: E falando em... É, até coloquei esses dias um, uma foto no meu perfil de Instagram também, que um professor de educação física, o tinha postado, eu achei muito engraçado que era assim, o segredo do ovo para hipertrofia e tal, o ovo com algumas ampolas de esteroide anabolizante jogados <risos> em cima, porque só assim, né, para você dizer que o ovo é o segredo de alguém. Esse tema, ele traz muitas discussões, muitas dúvidas nas pessoas e tem uma série de alimentos que eu vejo o pessoal me perguntando tanto no consultório quanto nas redes sociais se aquilo tem risco para a saúde cardiovascular, se é ruim para o colesterol, alguma coisa do tipo. Então, Eu vou te fazer um convite. Vamos parar por aqui hoje e a gente retorna semana que vem falando ainda desse tema para não ocupar tanto tempo aí do pessoal que está nos escutando.
1: É verdade, Alice, porque, assim, além de tudo é um tema que eu gosto muito. (risos) Para quem não sabe, eu fiz residência em cardiovascular, então às vezes eu me empolgo para falar sobre esse assunto, porque eu gosto. Tem esse problema. né? E o
0: seu mestrado... Seu mestrado, no fim das contas, também voltou para o tema de cardiovascular, né, Isabel?
1: Foi, foi hipertensão com sal de Himalaia. A gente pode até depois falar sobre SAIS, porque tem muita coisa legal. Então, eu espero vocês no próximo episódio, para a gente continuar falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, (risos) e aí com mais tempo, e discutindo outras questões também muito importantes.
0: Pessoal, então segue a gente lá nas redes sociais, arroba alisvilela ou arroba além de calorias, aliás, siga os dois, não ou, né? Siga e os dois. Então, é. dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio que tem lá escrito para vocês o nosso perfil né, no Instagram e também o e-mail caso vocês tenham dúvida. E lembra aí, semana que vem tem episódio novo, a gente continua falando sobre saúde cardiovascular e consumo de gorduras. Até mais, Isabela. Obrigado pela discussão.
1: Até mais. Espero vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal.